0: Grande Jogada!
1: Alto
0: Gol! Começou! Fala galera, bem-vindo a mais um Autogol, o podcast que não recebeu uma proposta milionária pra começar a gravar lá na Arábia Saudita, mas se vier a gente aceita.
1: Aceita, aceita na hora, noia.
0: Então, se algum árabe vier aqui pra falar, tipo, pago pra vocês um milhão por, por mês pra gravar o um podcast lá na Arábia Saudita, tô arrumando minhas malas na hora.
1: Sim, e se eles pagam tanto dinheiro pro Petros jogar lá, dá pra, dá pra gente sonhar.
0: É, é isso aí, hoje a gente vai... vai falar aí um pouco do mundo árabe, né, o mundo árabe que tá... Que tá... É, balançando aí a, o mercado de contratações esse comecinho, esse comecinho entre muitas aspas, né? Porque a janela de transferências nem começou oficialmente, a janela de transferências nem, nem né? janela de transferência da Europa vai começar aí no dia 1 de julho, né? no sábado, mas é, pelo menos não começou ainda no... Nesse, no dia que a gente está gravando, não começou oficialmente. Pode ser que já tenha começado quando, eu estou aí, quando eu estiver voindo esse episódio, porque vai saber quando eu vou conseguir soltar o um episódio no ar. <risos> mas, enquanto a gente está gravando, a jornada de transferência da Europa ainda não começou oficialmente, mas já tem algumas transferências oficiais, principalmente de jogadores que já estavam já tipo é, em fim de contrato e já podiam fechar, fechar essa transferência, né? porque não, não precisava de... É, de o, uma taxa de transferência né? era só tipo assinar um novo contrato com outro time né e o mundo árabe que até então era conhecido por pegar os craques do, de, do brasileirão e levar para lá né é, dessa vez a ganhou dois peixes enormes né tipo depois de trazer o Cristian, levar o cristiano ronaldo para lá né, em janeiro eles agora estão levando estão levando o benzema karim benzema saindo do real madrid para ir pro é, tipo, o -Had, né? Que o Benzema tá indo também. E, junto com, e junto, junto com o Benzema no alt -Had, também tá indo o Kanté, né o meio-campista da França, ex-Chelsea, que aceitou um, uma proposta, assim, bem tranquilinha do, do Alti que vai pagar para ele só 100 milhões de, de euros por ano, que é um salário de 110 milhões de dólares.
1: Que bacana, e com esse valor ele entra na lista de é, jogadores que ganham jogadores, não, atletas que ganham mais dinheiro no mundo inteiro. E considerando só o salário, se é sem contar, tipo, ganhos com marketing, ganha com é, publicidade, ações, etc. O Kantê passa a ser o atleta mais bem pago do mundo. É, pa passou, que é...
0: pa passou, passou o Mbappé que até então era o, era o atleta mais bem pago em salário né, do mundo como o último em, sal,
1: em, sal, em salário em, é, em salário não era o atleta mais bem pago do mundo, ó. era o Phil Mickelson do golfe, é, é jogador de golfe, tinha 104 milhões de dólares anuais e o Mbappé tem 100 milhões anuais, 4 milhões de dólares é, diferença entre eles e, e ainda entre eles também aparecia né o Dustin Johnson com 102 milhões também atleta do golfe e o Canelo Álvares do boxe com salário igual do Mbappé, 100 milhões de dólares por ano, o do Cante vai chegar a 110, lembrando que esses são dados da revista Forbes tá a revista americana Forbes de maio desse ano, então dados bastante atualizados Noé.
0: é e Assim, né? o mundo árabe tá te tentando fazer um estrago né tipo tá tentando é, usar o dinheiro usar o dinheiro o dinheiro que eles têm para levantar a a liga né a liga a liga da Arábia Saudita é, uma coisa que eu acho engraçada é que tipo são é, todas as contratações né estão acontecendo por um esquema de, digamos assim, é um esquema de, de privatização de clubes e da Liga Saudita que, o Araba, que a Arábia está fazendo, porque uma coisa que é, assim, é interessante é que a Liga Saudita não é considerada uma liga privada. Tipo, todos os clubes meio que pertencem à coroa, digamos assim. Né? Tipo, não é exatamente a coroa, mas é ao, ao príncipe, né? ao, ao Estado Saudita e eles estão começando o um processo de, de, de privatização dessa é, dessa liga é, com quatro clubes é né? o Al Ittihad é um desses clubes os outros três clubes eu vou só achar o, o nome deles aqui é o o, é, o Al Nasser o Al,
1: -Nasser, o Al e o Al Hilal
0: Al isso além do Al Ittihad né, são, são quatro são clubes é, são, os, são os quatro maiores quatro... Clubes, maiores clubes né, da Arábia né, os quatro mais conhecidos é, não são, não são tipo exatamente os quatro melhores no último campeonato porque o, o acho que o Al Hilal mesmo teve a, a um a um tempo atrás até enfrentando do rebaixamento mas era assim são os quatro mais conhecidos porque são os quatro clubes que é, que fazem parte das duas principais cidades da Arábia né que é a cidade de Jeddah e a cidade de Riad então são são dois Sim. de Jeddah dois de Riad então, é, é tipo o eixo Rio-São Paulo ali da Arábia Saudita.
1: Sim, são também os clubes mais tradicionais, os mais vitoriosos do futebol da, da Arábia Saudita. É, e todos, esses quatro clubes, todos eles têm 75% então do, do, das suas ações, né, do seu, da sua propriedade é, embaixo do o que a gente vai chamar, vai falar bastante disso nesse, nesse episódio, imagino, do PIF, né, que é o Private é, Investment Fund é um, é um fundo de investimento privado do governo saudita que é um como se fosse uma sei lá uma agência financeira do governo saudita estatal que faz investimentos em é, capital privado então é, futebol empresas estrangeiras televisão então é, é o investimento que o governo saudita faz é, em empresas privadas né em, em negócios privados quem esse dinheiro vem do PIF, que é, então significa o Private Investment Fund. É, aliás, inglês, ano, a gente é chique.
0: É, ano passado a gente já falou um pouco desse fundo num outro episódio, porque foi o mesmo fundo que comprou o Newcastle lá na Inglaterra né, ano passado. Então acho que no fim do ano passado a gente Sim. já chegou a falar um pouco dele. Mas agora é engraçado que ele está é tá no meio dessa ideia de de privatizar e levar a, a Liga Saudita para outro patamar de prestígio mundial. Né? E eu achei, eu achei interessante que é meio que uma, uma privatização ao contrário do que acontece no Brasil. Porque aqui, aqui no Brasil, o que, que a gente faz quando a gente quer... Pelo menos o que, que os governos de direita é, da Tucarada têm feito quando querem privatizar? Eles destroem o serviço... Para falar que não funciona e daí vende a preço de banana para uma iniciativa privada. E o, o que a Arábia Saudita está fazendo com a Liga é diferente. Ela entrou com o fundo privado dela, mas que é um fundo privado, como a gente já falou, só no nome, né porque ele tá o... intrinsecamente ligado ainda ao Estado Saudita, para fazer com que esses, clu... que esses clubes se valorizem, que a Liga se valorize, investindo um dinheiro que. Vai que eles pretendem chegar a 480 mil milhões de investimento em 2030, esse ano eles estão investindo 120 milhões, em 2030 eles estão querendo investir 480, né? vai aumentando ano a ano, e fazer esse investimento para valorizar a liga e tornar ela uma liga interessante para que investidores estrangeiros, principalmente os Estados Unidos, que os investidores dos Estados Unidos nos últimos anos estão... É, muito interessados no futebol, que é um esporte que eles não conhecem, mas que eles, que eles finalmente olharam para fora dos Estados Unidos e viram que é o esporte mais lucrativo do mundo, porque é o esporte mais jogado do mundo. Então eles são muito interessados no futebol.
1: Considerando a independência americana ali nos anos 1700, Dá para dizer que levou ali quase 300 anos para eles perceberem que eles não são o mundo, né? Porque eles têm esse negócio, dessa mania de. O campeão da NBA é chamado de campeão do mundo, o campeão da NFL é campeão do mundo. Então, tem, tem gente jogando outras coisinhas por aí também no mundo. Uma dessas coisinhas é o futebol. Faz algum sucesso, ouvi dizer, né? Esse esporte aí pelo mundo, apesar de não ter deslanchado nos Estados Unidos. O que mais me interessa, me, interessa, me chama atenção nesse nesse caso da Arábia Saudita investindo e, e trazendo esses jogadores é que eles chegaram a um patamar que outras ligas ensaiaram chegar um dia ou, nem, nem foram as ligas em si, porque a liga não tinha esse aporte do, do, do governo a liga em si, não, mas os cl clubes de outros países ensaiaram chegar num dia e não chegaram então a gente teve no final dos anos 90, começou meio que um êxodo de jogadores famosos de seleções e tal, para o futebol japonês aí a gente teve o Oriente Médio aparecendo no começo dos anos 2000, mas com muito menos intensidade, então Arábia Saudita, Qatar e tal, e aí logo depois a gente lembra da China no começo dos anos 2010, levando um monte de jogador né? é... o a, a Major League Soccer nos Estados Unidos também apareceu com essa com essa característica de, de, de tentar levar jogadores, mas algumas coisas em comum que eles tinham, pela falta de competitividade dessas ligas, eles não conseguiam atrair jogadores é, que ainda tinham é, uma enorme relevância midiática, né? então você vê é, eles buscavam jogadores, faziam grandes investimentos, mas não tinha nunca conseguiram levar um Cristiano Ronaldo, por exemplo, para lá. É, né? um... é,
0: assim, a, 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 a liga chinesa que foi a, a mais recente, né, do que pegou de a mais recente que chegou a, pe, a pegar jogador, tirar jogadores de clubes da Europa, né, que acho que esse é o que é o que faz com que a liga é, ganha os holofotes internacionais né porque todas as ligas todo ano estão tirando clu... tirando jogadores do Brasil da Argentina é, desses países que, é... de... não que menores... são exportadores é países exportadores né? que não são menores no, no quesito de cultura de futebolística mas que são menores no quesito de força em mercado né eles não são compradores Sim. eles são exportadores e ao contrário dos europeus aí né? quando uma liga aleató aleatória dessas é né? uma liga menor dessas chega e tira jogadores da Europa isso ganha muitos holofotes só que a China ela tira os jogadores da Europa que meio que é, aqueles jogadores que eles ainda teriam espaço na Europa se tivessem bons bons agentes né porque são jogadores que a Europa não estava super interessada né e que depois que saíram da, que depois que foram para a China Nunca tiveram nenhum. Não tiveram nenhuma proposta para voltar para a Europa. Para Europa. Meio que terminaram a carreira na China, ou vieram para o Brasil, vieram pra, foram para a Arábia, né? Outros lugares menores, né? Que jogadores. Tipo, o, acho que os melhores jogadores, assim, os mais midiáticos, os mais top que, eles, que a China chegou a tirar da Europa, foi o Oscar, quando o Oscar já estava ali no. A, começando a, a, a descendente da carreira, né? Ele já não era mais aquele. Aquele Oscar que chegou a ser um dos melhores meio-campos da Premier League. E o Graziano Pelé, que na época era o um atacante titular da seleção da Itália, mas era uma época que a seleção da Itália estava numa enorme draga. Então, tipo, ser um atacante titular da é. seleção da Itália não era, não era exatamente um, um, super, um, um super currículo. Tanto que ele foi para a China porque nenhum time da Europa queria ele ele, não tinha que ele pegar jogava no Southampton
1: né? ele jogava no Southampton quando ele foi pro futebol chinês então, já mesmo assim já não, não era um investimento é, não é, não é um, sabe, algo de outro mundo Um futebol chinês era um jogador do Southampton inclusive aquele ataque que, que era Mané e Pelé, o Sadio Mané foi para o Liverpool e o Pelé saiu pro futebol chinês mas é o, o, havia na época a brincadeira porque o ataque do Southampton era Mané e Pelé é, um italiano e um senegalês Uh, a China chegou a levar o Hulk do Zenit, que foi, acho que, financeiramente a grande contratação da, da China o Hulk foi o maior salário do mundo durante um tempo até, inclusive, dentro do futebol né, na na, na ele jogou no futebol chinês, o Ramirez também, né, saiu do Chelsea para o futebol chinês São, foram alguns jogadores mas todos eles, eram, é, é esse não é até teria um espaço na Europa, mas seriam em clubes menores, né, não é. em clubes maiores, é. e, e é. Já, no, já numa descendente mais acentuada de carreira.
0: É, o Paulinho foi pra lá também, é, meio com o passe um pouco em alta, por causa do que ele tinha feito, acho que, na Copa de 2014, né? que foi, que, a última que ele participou. Foi, 2010, Não foi... lembro quando as duas Copas foi, mas foi, eu lembro que foi logo depois ele da Copa... Ele jogou em
1: 2018.
0: Que... É, eu lembro que foi logo depois de uma Copa que ele foi, foi lá pra China, que o passe dele tinha dado uma valorizada porque ele tinha feito uma boa Copa, mas ele já, não, já era visto como como dúvida na, na Europa, porque em todos os clubes, porque ele já tinha ido mal no Barcelona, e tinha ido mal em todos os clubes que ele jogou na Europa, ele já meio que estava sem espaço lá. É, o que meio que, que salvou o, o fez com que ele fosse uma contratação milionária para é, melhorar pela China foi uma boa Copa do Mundo que ele fez, né?
1: Sim, é, a gente chegou a ter outros jogadores, inclusive o Eder, que hoje está no Criciúma, que era atacante do São Paulo até tem pouco tempo atrás, e também na seleção italiana, assim como o Pelé, é, foi futebol chinês, o, o... acho que um, um, caso, um, um caso que levou bastante atenção na época foi o Alex Teixeira, que o Alex Teixeira jogava no Shakhtar Donetsk e tinha... Proposta para ir para centros maiores, talvez ele tinha uma, uma possibilidade de jogar a Premier League, o Campeonato Italiano, ele optou pelo futebol chinês na época. Acho que foram os casos mais emblemáticos. Mas você vê pelo, pelo tamanho, né, pelo, pela força do nome do jogador, a gente está falando aqui de Benzema, um cara que decidiu uma Champions League dois anos atrás. Né, foi considerado o melhor jogador da, do, do campeonato, um dos melhores ah, do mundo. É bola de o ouro, o Cristiano né? bola de ouro da FIFA, o Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo e outros jogadores que ainda teriam espaço em clubes grandes do futebol europeu. É, o, Kanté o, o, o é o titular. Can se, se o Kanté ficasse no Chelsea, é titular do Chelsea ainda. Não, é. O, né? o, o,
0: o, o, o Kanté, a gente tem que lembrar que o Kanté, ele não, jogou, não, não jogou muito, muito nesse, nessa última temporada do Chelsea, mas não porque ele não tinha futebol, é porque ele estava com problemas físicos, ele estava sofrendo com contusões. Ele não, não conseguia ficar em campo, mas quando ele estava é, saudável, ele era titular absoluto do, daquele meio campo do Chelsea. Sim,
1: sim. Então, acho que tudo isso seria para mostrar que é, é um, já, a gente já teve outras ondas né, de êxodos para um lugar específico no futebol ao longo dos últimos anos, né, para ligas alternativas, porém turbinadas financeiramente, mas dessa vez é algo com um nível um pouco acima. Né, é um, é, é, tá, é, o nível de jogadores, nível de investimentos, os valores que a gente, que a gente fala né, do, do para esses atletas jogarem na China, na Arábia Saudita são muito altos então acho que a gente chegou num patamar aí que outras ligas tentaram né a MLS é, nos Estados Unidos também tentou fazer uma coisa parecida Eu Lembro que um dos grandes reforços da liga é, foi o Beckham logo no comecinho né que foi jogando no Los Angeles Galaxy chegaram a levar o Thierry Henry né acho que o Lampard passou por lá também o Rooney teve lá recentemente né o, o... e agora eles conseguiram óbvio, o Leonel Lionel Messi mas é, mas assim é, é, são, eram jogadores bem fim de carreira mesmo né? é, bem o Beckham quando já não conseguiria jogar nem no Fulham mais, foi jogar no Galaxy né? foi, era um negócio meio assim e hoje é, o que a gente vê na Arábia Saudita é um negócio um pouco mais né? o pô, Benzema daria um caldo sinistro em um time, de, um, um time grande da Europa ainda o, a, o Cristiano Ronaldo talvez não, não seja o um nome mais forte, mais emblemático, mas de todos eles, talvez fosse o que menos tiver, teria espaço em grandes equipes da Europa hoje. Né? Agora, os outros jogadores que a gente vê indo, o Koulibaly, o Kanté, o... o a gente falou dele agora, o Benzema, são jogadores que dá para jogar em time grande ainda, com é, certeza, no futebol e... europeu.
0: Cristiano Ronaldo tanto não teria, o que menos seria espaço, como apesar da, dele ter recebido uma proposta milionária, a gente sabe aí por é, coisas que foram reveladas aí de bastidores pelo próprio empresário dele, que ele só aceitou a proposta absurda lá de dinheiro da, da Arábia Saudita quando ele já tinha feito contato com todos os times que ainda estavam participando da Champions League e nenhum deles demonstrou interesse em contratar ele. Daí ele ficou tipo, se eu não for Sim. jogar no time da Champions League, então eu vou aceitar o dinheiro. Né? Se for pra jogar em, em time Sim. menor, eu vou aceitar o dinheiro lá da, lá da Arábia.
1: É, mas é, é, é posso, a gente pode falar sobre isso depois. É que é, é, eu tenho eu tenho alguns questionamentos sobre isso. Será que, tipo, porque não é como se fosse um cara que precisasse de dinheiro. E aí eu fico pensando, pô, será que já que, já que pra jogar num lugar menos competitivo? Não seria bacana você pegar tipo e, e sei lá, passar os últimos anos no Sporting, onde você foi formado? tipo, é, é, Mas isso é algo que eu sinto muito... É, o Cristiano Ronaldo ainda foi formado lá no, no Sporting, ele tem alguma coisa, alguma ligação com o futebol é, português, com a seleção portuguesa e tudo mais, mas o, o que me passa mais pela cabeça, nesse, parecido com isso, é em relação ao Messi. Será que, pô, não dava para... Jogar na Argentina, cara, um time, de, pô, pegar uma camisa 10. Se o Messi fosse 10 do Boca ou, ou do River durante uns dois é, anos. É, é, o eu, Mesmo eu, voltar pro, voltar pro News. Né, é, eu,
0: eu é, é que eu acho que né, o Messi ainda, ainda acredita que ele tem mais futebol do que dois anos, de, um ano, dois anos de futebol. Eu, eu acho que o último. É, eu, eu acredito que quando ele perceber que ele tá no, no ano final do que ele pode tipo, render, ele vai, vai voltar pro Newells
1: é, mas ele tem uma percepção meio distorcida sobre isso, né, não sei, eu acho que, pô, dá para voltar antes, você jogar um nível um pouquinho melhor, né? apesar da Copa do Mundo boa que o Messi fez, né, não, não... a gente viu no Paris Saint-Germain, óbvio que é ah, um time assim, estrutura é, é, assim, tática é, o, tudo, mas...
0: o Paris Saint-Germain desse ano a gente não pode levar em conta porque ninguém jogou bem no Paris Saint-Germain desse ano. É, o Messi, Sim, não, foi, é, o Messi eu... não foi bem lá, o Neymar não foi bem lá, nem o Mbappé foi bem lá esse ano. Tipo, é meio que não dá para considerar o, o Paris Saint Germain.
1: Mas, é, mas eu acho que o Messi também já tá numa. mais para Cristiano Ronaldo do que para outros. E tá, tá mais. Enfim, fico pensando, pô, será que não passa pela cabeça do, do, dos caras tipo, jogar naquela atmosfera, naquelas canchas argentinas? Jogar no time, sei lá, no time que Maradona jogou, no time, sei lá, com desse contato próximo, ganhar um cavalo argentino, disputar uma Libertadores, sabe, o negócio... É, para esses caras que não precisam mais de exposição, não precisam mais de dinheiro, né, é, é, enfim, só para encerrar, eu me, me pergunto, será que quando o Messi entrar em campo na, com o Inter Miami, tipo, para jogar, sei lá, MLS, depois o cara que ganhou tudo que ele ganhou, tipo, Será que não, não vai passar um filminho na cabeça? Porra, podia estar jogando na, no futebol argentino, sei lá, não sei. São é, coisas que
0: que é, é, me perguntam. Eu, 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 vejo, eu vejo esse movimento do, do mestre de outro jeito para a MLS também, que é, que é uma espécie de, de mais uma vez, tentar, tentar conseguir fazer aquilo que o Pelé não conseguiu. Porque o, o Pelé, a gente sabe, né, que ele foi para foi a MLS também no fim da carreira, ali no Cosmos. É, jogou alguns anos lá. É, no, na época não chamava nem MLS, era. Era. North American Soccer Association, era alguma coisa assim. Era, era com NA. Eu não lembro exatamente qual era o, o, a sigla, mas era tipo NA alguma coisa. North American Soccer Federation, Soccer League, alguma coisa assim. E. E assim, a, foi, o Pelé foi para lá nessa época que a gente falou ali nos anos 70, né? Que o foi Pelé foi o Beckenbauer, foi o Cruyff, todo mundo em fim de carreira. E essa é, saída de todos esses jogadores, principalmente do Pelé, é, trans, trouxe muito dinheiro, fez a, essa, essa liga americana crescer. O Cosmos, é, na época que o Pelé jogou lá, foi um dos times mais... É, conseguiu ser um dos times mais não famosos, mas populares do mundo, né, tipo, o Cosmos, era um, era um, Cosmos por causa do Pelé, o Cosmos era um time da, dos Estados Unidos que vendia a camisa dele na Europa, vendia a camisa dele aqui no Brasil mesmo, ele era o único time do, dos Estados Unidos que as pessoas iam trazer a camisa por causa do Pelé, né, e, só que assim que o Pelé realmente se aposentou de vez e, e, e saiu lá, a Liga morreu. O Pelé, ele trouxe Sim. uma vida a Liga e assim que ele saiu, a Liga não tinha força para continuar. Ela morreu. E acho que o, o, o Messi pode tá, estar pode tá tentando talvez um, o que pode ter sido vendido para ele, né? É, é, pra trajetória, pra biografia dele, conseguir fazer aquilo que o Pelé não fez. Que é, porque hoje a MLS é uma Liga muito mais estruturada do que era a, a Nasli. Sim. E... A, a Liga não vai morrer quando o Messi aposentar ou sair do clube daqui 3, 4 anos. Mas é, ele pode ser o responsável para levar a Liga para um outro nível, para colocar a MLS finalmente entre as, entre as principais ligas de futebol do mundo. Algo que é um, um sonho da, dos organizadores da MLS, né que estão tão se organizando há tempo para isso. E é meio que, talvez, coloca... E quando a gente coloca isso junto com a com a Arábia Saudita a gente tem aí com a liga da Arábia Saudita a gente vê duas ligas menores é, usando meio que duas é, duas é, estratégias diferentes né MLS conseguiu meio que a mesma estratégia mas de forma diferente né porque a MLS tá trazendo, trouxe tipo o medalhão é, o cobiçado por outros clubes da Europa, porque o, desde que o, o ficou certo que o Messi não ia renovar o contrato com o Paris Saint-Germain, ele já tava. ele tinha a proposta do Barcelona, ele estava sendo especulado no Manchester City, ele ainda estava sendo procurado pelos grandes clubes da Europa, ele não estava sem espaço. Se, o, o, a, se não, assim, tipo, o Messi acho que é um tipo de jogador que nunca vai ficar sem espaço, mesmo quando ele estiver caminhando em campo, ele ainda vai ter espaço por causa que... Ele é um, um jogador que oferece muito mais do que físico, explosão. Né? Ele tem um, um, um QI de jogo que, mesmo que, que ele não esteja apresentando 100%, em, que ele não esteja mais 100% em campo, só ter ele no vestiário ali no, no banco de reserva pode ser uma, uma arma importantíssima pra, até para grandes clubes. Então ele tinha muitas, muitas, muitas propostas assim, como o Benzema tinha muitas propostas e como o Kanté, se quisesse continuar na Europa, ele tinha espaço ainda. Mas é, o, o Messi optou ir para pro, os Estados Unidos numa liga que já estava se organizando há anos, que já tinha, já tinha conseguido feito, vender bons contratos de TV nos últimos anos para qualquer lugar do mundo. Hoje a MLS é uma da, das ligas mais fáceis de assistir, de, de assistir no mundo, porque ela vendeu, canais de, ela vendeu os direitos de transição para canais de, de TV de praticamente todos os países é, que Consome futebol, né? Ela conseguiu esse ano um contrato muito bom com a Apple TV Plus para trazer pela. para o, o, fazer uma transição é, exclusiva de streaming na Apple TV Plus, e, e eu falo que, tipo, é uma, é uma coisa diferente do que aquilo que a gente tem com a Premier League, com as ligas europeias na Star Plus, porque a Star Plus ainda tá ligado, aquilo que a gente vê na Star Plus ainda tá ligado com o um canal de transição a cabo tradicional que é a ESPN. É, o, o esquema da, da Apple TV Plus com a MLS é totalmente diferente. É 100% voltado para o público de streaming. Não é uma transição de TV a cabo que está sendo retransmitida no streaming. É o um negócio. é Essa é, 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 vai ser a primeira transição de, de uma liga de, fute, de futebol feita 100% para o um streaming que não é um streaming próprio. Tipo o streaming da, da Premier League, que existe já também e tal. Mas que é um streaming de uma grande streaming do, do mundial. Né? Um, um, canal de streaming que já tem seu, seu público independente do futebol e espera trazer mais gente, para mais assinantes com o futebol, né?
1: É, tá, vamos lá. É... Eu, eu, eu sou um pouco pessimista em relação ao futuro da, da MLS, eu acho que nada disso vai surtir um efeito muito prático a longo prazo, né, a gente, eles vão sempre estar condicionados a um grande nome, alguma coisa, é, porque não é algo cultural né, é do, do país. O futebol masculino não é uma cultura forte dos Estados Unidos. É, talvez, entre as populações latinas. E aí, eu não, e aí eu, a, a, talvez, a estratégia da Apple TV seja até... Então, joga o, até contra o, o, um pouco. Hoje, mas mas
0: Por... mesmo esse negócio hum. de não ser cultural do, do país já está mudando. Porque hoje o futebol já é mais popular que o beisebol e o hockey. Não entre as pessoas mais velhas, não entre a população é, branca de meia idade, que normalmente é o, aquilo que a, gente, que a gente enxerga como o, o consumidor padrão de esporte dos Estados Unidos, mas entre a população geral, principalmente entre os mais, jo entre os mais jovens, o, o futebol já ultrapassou o hockey e o beisebol. Ele já é o, o terceiro esporte mais popular nos Estados Unidos.
1: Mas, mas eu não acho que colocar na Apple TV vai ajudar a manter isso. Eu acho que tem uns erros estratégicos. Essa é a hora de você jogar na televisão, mano. Está crescendo e você restringir o acesso Não, mas, ele, eles, tem, mas, não, mas
0: ele, eles têm a transmissão na televisão também. A, a diferença é que o, o, a transmissão que eles vão fazer na Apple TV... Não é uma, uma rede de TV retransmitindo. Eles têm a, a, a transição da TV e tem uma transição sim, específica sim. Do, feita específica do streaming com todas as características da, da, daquele... feita características daquele público que já consome streaming. que É diferente de uma transição é, de, eu... TV, de TV feita para o americano médio e que ser retransmitida para um streaming que normalmente é uma, uma galera mais jovem.
1: Eu acho culturalmente tem muito menos chance de acontecer a é, MLS do que a Liga Saudita, culturalmente falando, Quem que a gente está falando da Arábia Saudita, um público que já tem uma cultura de futebol, já tem um fanatismo em torno do esporte, já tem, né, tem muito dinheiro envolvido, tem muito dinheiro envolvido, não dá para fazer sem dinheiro, mas você tem também ali uma paixão, né, o estádio cheio, torcida, organizada, ultra, e acho que essa cultura do futebol que você tem no mundo todo, nos, nas grandes, nas ligas que tem esse grande potencial é, de, de, de consumo de você prender, cativar o público de maneira quase que irracional, eu não vejo isso acontecendo tão cedo nos Estados Unidos. A gente assim vai ter uma competição é, da NBA e da NFL que não, não assim é, é, a, o baseball e o rock ocupavam ali essa terceira posição, né, da, da liga de futebol é, conseguiu ultrapassar, mas não, não é uma competição não, acho que não tem um pé de igualdade essa competição com o NBA e com o NFL dentro ah, dos Estados Unidos
0: é, Assim, nos Estados Unidos, em, Estados Unidos nem a NBA compete com o NFL, o NFL é muito grande a NBA e é... NFL é tipo aqui no Brasil, você comparar o, o futebol com o segundo esporte mais, que a galera mais assiste aqui, que talvez seja o vôlei tem muita gente que assiste Sim. vôlei, mas a diferença entre público de vôlei e público de futebol é, é gigantesca Aí, nesse sim
1: coração. sim e então eu acho que são são sombras né que, que é, não, não vão que impedem um pouco o crescimento do futebol tem tem uma limitação ele pode crescer até certo ponto se um dia ele chegar a um o que eu já acho muito improvável é um grande feito né, internamente ele falando nos Estados Unidos então eu não vejo em longo prazo até até porque é, o contexto é muito diferente, ó, mas boa parte dos times que jogavam a, a antiga Liga dos Estados Unidos, que não era a liga Liga, né, era, era a, a North American League, lá, o, a NASA, é esses times, boa parte deles não existem mais, são poucos que sobraram e passaram para jogar a, a, a MLS. Eu lembro assim, de cabeça do Sounders, do, do Timbers, então acho que fa falta essa tradição cultural do futebol nos Estados Unidos né então até a Arábia Saudita por esse ângulo teria mais apelo do que os Estados Unidos, Unidos tem óbvio que eles têm, eles têm essa expertise de, de, de show e de, né, de entretenimento de esportes eles, eles sabem fazer isso mas também é, é acho que até a maneira de você consumir o esporte é muito diferente a maneira como, que eu, como os Estados Unidos consomem a NFL, eu acho muito diferente de como o resto do mundo consome futebol. Mesmo que seja, tipo assim, é, proporcionalmente equivalente, é, a relação com, com as equipes, com a, que lá são as franquias, com, é, com a acho que, acho que o evento é mais importante para... Para a cultura estadunidense, o evento é mais importante do que os times, do que os jogadores. Então, o Super Bowl é mais importante do que quem vai ganhar o Super Bowl. E no futebol, essa, essa lógica não se aplica. Então, a NBA é mais importante do que o campeão da NBA. Mas o, no futebol, o time campeão, acho que ele, 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 ele rouba muito. Né, o, ele tem muito holofote, ele puxa muita atenção para si, e, e é uma questão cultural, a maneira que eles veem né, eles gostam desse negócio de entretenimento de, 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 do, do show né, do, do, um esporte que é feito para ter esse, esse show esse entretenimento e eu, eu acho que futebol por vários motivos é, é difícil de, tem uma penetração difícil é, população latina que cresce muito nos Estados Unidos pode alavancar Sim, eu acho que o Messi, nesse sentido, é uma aposta muito boa, muito melhor do que o Cristiano Ronaldo, porque o Messi é latino, então não tem, acho que a América Latina toda, inclusive o Brasil, que não, não gosta da Argentina, ama o Messi, né então tem essa... É, isso, vai, isso, isso pode ajudar a gerar uma, uma paixão, mas a longo prazo eu não sei se sustenta também, eu acho que ainda é algo que tem, tem um limite, tem um teto muito claro, na Major League Stocker, que outras ligas não teriam. Quando a gente fala em liga alternativa, se um dia a Liga Brasileira for bilionária, ela vai ter coisas que a MLS hoje não tem. Assim como a Arábia Saudita tem, assim como, sei lá, a Liga Portuguesa, se um dia acontecer isso, vai ter que é já essa tradição futebolística, esses times já com torcida, essa... É essa cultura em volta do futebol que acaba tornando o futebol até muitas vezes mais importante do que ele realmente é, né e acho que é, é, é algo que se desenvolve meio naturalmente e, e não sei é, não, não, é uma, não é nem uma questão de melhor ou de pior tá? não quero colocar juiz de eu tô até enroscando para falar porque eu não quero colocar é melhor ou é pior mas há uma artificialidade na construção desses eventos nos Estados Unidos, que eles são mais planejados para justamente atender essas demandas culturais da população local, que eles gostam, gostam de um tipo de entretenimento, um tipo de atração diferente né, do que... O que atrai o americano, o, 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 o fã americano, para a NFL, para a NBA, para a MLB, para a MLS, não é a mesma coisa que atrai um torcedor do Liverpool, do Manchester United, do Newcastle, para falar um que também foi comprado, do al do Al-Ali, do São Paulo, são coisas diferentes que motivam e ativam também o torcedor. Né, e, e engaja um torcedor. Então eu acho que eu acho que tem uma diferença cultural. Quando eu falo cultural não é não é, só, não é popularidade apenas. Acho que é como você se relaciona com o esporte.
0: É, aliás acho que essa 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 coisa do você fala do fã americano eu colocaria tipo é, um asterisco no sentido tipo o fã americano Asterisco, menos a galera da Filadélfia. que A galera da Filadélfia é total paixão. Sim. Igual é a torcida brasileira igual são os ultras europeus. E seja em qualquer esporte, é, o time da, da Filadelfa tem esse, esse tipo de, 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 de pegada, né? de, de ser uma paixão, uma, uma coisa até assim, quase... É, quase... É, animalesca é não é a palavra, mas quase selvagem, né? É um negócio que, é, que, não, que vai é, além da lógica, paixão né?
1: irracional, É Essa é paixão irracional, que igual tem o futebol, né? É, inclusive no The Office tem, muito, tem bastante isso, porque eles são da região ele, da Filadélfia, né, em, em Scranton, na Pensilvânia, e o, o Jim, ele fala, ele, todos os times, da, né, se, sejam os, os 76ers, sejam o, Eu... os Eagles no NFL, você tem é, essa, essa relação. Mas o, acho que é, é no geral, é, você, a gente não vê essa... Né, é, a mesma é o mesmo relacionamento do... do do torcedor estadunidense com, com o esporte que a gente vê no resto do mundo. Você vê, por exemplo, com, sei lá, a, a, até a questão do Super Bowl, né? A, tipo, a, o Super Bowl é uma tradição familiar é, estadunidense, quase que é um feriado tipo ação de graças, Natal, né? É, o, o Super Bowl, então não é um... Não é, não é, não é sei lá, uma, uma final de Champions e que você... É, quem vai ganhar o jogo é importante. Mesmo, mesmo que você não, não torça para nenhum dos times, você tem um final do time, você, você assiste torcendo para alguém. Eu quero que o City ganhe, eu quero que ah, o Chelsea ganhe, eu quero que o Bayern ganhe, né, o, eu quero que a Inter de Milão ganhe. E, óbvio, que assim, sim na na torcida em si. E, e lá, não, acho que tem um negócio de, ah, vamos curtir esse momento, meio comercial de Coca-Cola, sabe? É, que é, é um feriado, um negócio. Então, acho que a relação é diferente. E, e, e talvez a presença dos latinos, o Messi, né, possam ajudar a amenizar isso um pouco. É um esporte que já é muito mais popular do que foi no passado, mas tem essa questão cultural que eu acho que atrapalha um pouco. Né? Fora que outros lugares não têm a, a, uma sombra, né? uma árvore enorme que não deixa essas outras plantas crescerem, que é a NFL e até a própria NBA, um pouco menos, mas... É, é, é... Não tem outro lugar do mundo, desses, desses grandes. Na, na, nos grandes, que a gente vê, movimentos de dinheiro de, 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 do futebol e tal, tem um outro, um outro esporte que vai ofuscar o futebol. Mas tem outros esportes que são fortes também, que são famosos, mas em todos eles na Arábia Saudita, na Inglaterra, no, sei lá, na Espanha, na França o futebol é o primeiro. Né? Então isso é. é acho que torna, facilita um pouco na hora de você tentar emplacar se você trouxer é, jogadores, investimento que vão jogar junto com essa com essa paixão, com esse envolvimento, com esse engajamento você consegue ali é, chegar muito mais rápido nessa, na, na, nessa, nessa conexão com, com o futebol local eu acho que isso é um desafio grande e eu estou curioso para ver como vai ser nos Estados Unidos porque é um cenário muito mais favorável do que foi para o Pelé, pelo menos
0: eu, eu, eu concordo com quase tudo que você falou, menos com a coisa de que talvez é a, é essa coisa dos Estados Unidos, não, esse projeto do, do, da MLS não dê certo. Eu, acho, eu vejo ele com mais chance de dar certo porque eu vejo as expectativas, né, os objetivos do fim do projeto do, da MLS muito mais palpáveis do que as expectativas do fim do projeto da, da Arábia Saudita porque ambos estão ali é, investindo dinheiro né, para subir su suas ligas, só que o projeto da MLS, ele sabe que ele nunca vai competir com a Premier League, ele nunca vai competir com o Campeonato Espanhol, ele nunca vai competir com o Campeonato Italiano, o, o, o Francês e com o Alemão. Ele sabe que tem cinco ligas é, europeias que vão ser se sempre as, as maiores do mundo, que vão trazer é, os melhores jogadores e que é o... Que vão estar os, o, os times é, de maior popularidade mundial Porque são, normalmente são desses cinco países que saem os campeões da Champions League De vez em quando você tem o um campeão da, da Holanda, de vez em quando você tem o um de Portugal Mas normalmente é nesses cinco países que estão tá os campeões da Champions League né? São cinco grandes, as cinco grandes ligas europeias então a... o objetivo deles não é competir com essas pessoas é competir com as ligas que estão logo abaixo ele a... a liga dos Estados Unidos ele quer ser um ela quer se tornar um um polo tão interessante quanto quanto a liga portuguesa quanto a liga holandesa quanto a liga belga o... se tornar mais interessante do que ir para o mundo árabe ou do que para a China esse é o objetivo da da, da... da liga da MLS, o objetivo final, que eu acho muito mais palpável do que o objetivo dos árabes, que é bater, que é tornar a Liga Árabe tão famosa quanto a Premier League.
1: É, tudo, tudo depende, Isso é um ótimo ponto mesmo, tudo depende do que é dar certo, né, qual que é a métrica que a gente vai usar pra falar que deu certo ou não, né, eu acho que localmente vai, ter um, vai surtir um efeito muito legal na Arábia Saudita, tipo, é, ter esses jogadores lá, você vai é, impulsionar o, a paixão que já existe pelo futebol e tudo mais, é, enquanto né, pode ser um desafio nos Estados Unidos, mas agora em, em relação a objetivos palpáveis, se você for analisar friamente, a, a, também tem o fato de que a MLS é um, tipo assim, ela tem um grupo de pessoas que investem no futebol nos Estados Unidos e não, e não é de agora, é de, é de sempre, né? então são pessoas que têm um objetivo muito claro de fomentar essa modalidade nos Estados Unidos, enquanto na Arábia Saudita, sei lá, o capricho do governo agora. Né? O que é, é, daqui a um tempo eles podem falar assim, ah, quer saber, não, não, não queremos mais e, e, e aliás, vamos focar em outra aliás, coisa. Aliás, está
0: tá com muita cara de ser um capricho do governo porque eles querem sediar uma Copa do Mundo e, e depois sediar uma Copa do Mundo e a, a Liga é, da Arábia não tiver no mesmo nível das cinco grandes europeias, esse capricho vai morrer.
1: Pode ser, é bem possível. Né? E... Mas sabe um negócio que eu acho que ajudaria muito a meio que acelerar esse processo também de, de inserção do, do futebol na cultura dos Estados Unidos, Noia? Pensando aqui agora, assim, rapidamente, que eles têm por... Característica é ser bastante megalomaníaco, né? Então eles têm que esse negócio, de, tipo, a gente falou, o campeão da NBA é o Champions of the World. E realmente o melhor time da NBA é o melhor time de basquete do mundo. É, o campeão da NFL é o Champions of the World. E, tipo, e também, né? Até porque nem se joga assim, nesse esporte em outros lugares do mundo. Alguns tentam fazer uma ligazinha semi-profissional ali, mas não, né? ninguém joga de fato. O futebol americano igual se joga nos Estados Unidos. É, é, não, não, Agora... dá pra, não dá
0: para comparar o agudo dos Diamonds com o com
1: os, os, os Rays de Los
0: Angeles, né?
1: Exatamente. Exatamente. Mas talvez dê para comparar com o Giants. Não sei. É, com, os Cowboys, com, com os
0: Cowboys com certeza.
1: Dá, dá, infelizmente, porque eu, o time que eu mais acho legalzinho, se me for escala, Eu não consigo escolher time bom, você vê, São Paulo, Rio Claro, todos os me foram todas as frentes. Mas, oh, e só que no, e no futebol, acho que também, outra coisa que atrapalha é que eles nunca vão ser, justamente, tipo assim, não vão poder bater no peito e falar, ah, the best, não sei o quê. Então, eu acho que talvez algo que possa... Dá um tempero a mais para pro, pro o estadunidense gostar de futebol seria a unificação das Américas em relação ao futebol, então a América do Sul, Central e do Norte jogando a mesma eliminatória para a Copa do Mundo, jogando a Libertadores, jogando que aí você teria rivais
0: é, e, assim, e você poderia de
1: fato medir.
0: E assim, não a seleção dos Estados Unidos, mas os, qualquer time da MLS tem potencial para ser o melhor time da América.
1: Tem, tem potencial, dá para brigar. Porque,
0: porque, porque hoje os melhores times da MLS não estão mais com uma diferença tão absurda de qualidade de elenco quanto estavam antes com os melhores times do Brasil e os melhores times da Argentina.
1: Eu, eu acho que ainda taticamente eles não conseguem competir Sim. com os melhores. Sim, mas, porque... porque é, por,
0: porque uma questão coisa, de tempo
1: né? e cultura também. Sim,
0: aquela coisa, né a MLS ela já abriu há muito tempo para jogadores, mas ela ainda é muito fechada em técnico. Né? É, mais ou menos igual o Brasil. O Brasil começou a abrir é, a cabeça para outras ideias técnicas há pouquíssimo tempo. Né?
1: Sim, sim. Então eu acho que é, haveria uma competição. Eu acho que seria legal para todo mundo, inclusive. Para o sul americano Sim. seria bacana você ter o aporte financeiro, a visibilidade na Europa e tudo mais, que, que traria esse tipo de competição. É, e também acho que até é eliminatório, eliminatório para a Copa do Mundo. Faz com vários grupos igual da Europa, que dá uma emoção. Porque se você cai num grupo difícil, você tem uma chance de você cair fora. Porque hoje é, é sem graça, tanto a da América do Norte quanto a da América do Sul. Ainda que os Estados Unidos ficou de fora da última. Mas normalmente é sem graça, o negócio não tem muita não, e, e emoção, é, né? É, e...
0: É, e é mais legal para para Copa do Mundo, porque, tipo, para essa. Digamos, essa, nessa última Copa do Mundo aí do Qatar. Seria mais. Seria uma Copa do Mundo melhor se em vez de. Sei lá, Honduras. O Chile conseguisse se classificar. Ter se classificado. Junto Sim. com, com o Porto Exato. Rico e.. O, e e os, os, outros, os outros países, o México, né, os países, porque o meio que na, na, na eliminatória da da, da na eliminatória da Concacaf sempre tem os dois times que realmente se classificariam, numa, os dois times se, se classificariam numa eliminatória geral das Américas e a quarta vaga normalmente fica para um time que não se classificaria se fosse uma, uma, uma eliminatória geral e isso faz cair Sim. o nível da, da Copa do Mundo, dos do Jogos da Copa do Mundo também, né?
1: É na última Copa eu arrisco dizer o Estados não passaria? O Canadá... É, não passaria? O Canadá e México sofreriam, Sim. Sof... sofreriam para pra... que não estavam nos melhores momentos. O Canadá estava num bom momento, mas o Canadá no momento não é... ainda é o Canadá e o México não estava nos seus melhores momentos. Mas eu então você trazer de volta a Liga Mexicana para América do Sul e outros times da América Central, então tem ali o futebol Costa Riquinho, que pode ser interessante, um time ou outro, né? a gente teve, tem o Saprissa jogou o Mundial de Clubes já, então alguns times da América Central, Estados Unidos, Canadá, e você fazer de fato uma, uma, uma copa de clubes e uma eliminatória é, de seleção com todas as Américas, poderia trazer essa faísca que falta ao futebol dos Estados Unidos, né, poderia trazer a... a... Essa, esse fato desse, ele, como eles mesmos gostam de falar, nesse X Factor pro o pro, pro negócio para realmente ser algo relevante que, e, e despertar um sentimento de, de competitividade, porque não, não, não existe muita rivalidade, né? O, é, você vai hoje no, 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 no futebol da América do Norte. Então, acho que você trazer essa trazer junto o futebol da Colômbia, do Brasil do Equador, da Argentina, do Uruguai seria uma interessante de você é, impulsionar isso e também ter teria benefícios financeiros e estruturais para o futebol da América do Sul, então acho que seria uma, uma, um modelo que traria benefícios a todos Ele só falta fazer acontecer né? mas pena que os senhores presidentes da Comebol e da, da Cucacaf não, não escutam o autogol porque se escutassem a gente já estava com o um problema resolvido o que se aplica também no caso da Arábia Saudita, assim como da MLS, é a questão da competitividade, né? que a gente já falou aqui algumas vezes, nenhum time é mais forte do que a liga em que ele joga, então é... não adianta você fortalecer né, os, times, os times, os times algum ali um grupo de quatro times muito bons, se a liga saudita não tiver forte, não tiver competitividade, se a, a, a no continente não houver competitividade, né na, na, na que eles chamam de a Champions Asiática, né, então, é, se você não fortalece todo o seu ecossistema, você pode ter um monte de estrela e acho que é isso que falha todos esses projetos, né que é o grande obstáculo, que você não tem como é, fomentar só um lugar, um núcleo, e esquecer o resto e achar que só esse núcleo vai sustentar todo o seu ecossistema, porque ele não vai, porque ele não vai. Se, se os times da Alemanha não jogassem a Champions League, por exemplo, talvez a Bundesliga não fosse relevante para o mundo.
0: E, e aliás, essa, e, aliás a, o, o caso da Bundesliga é um caso interessante de pensar nisso, porque apesar do Bayern estar tá dominando a, a Liga e ter tá aí 11 títulos seguidos né, da Bundesliga, é, só no ano passado ele o Bayern foi o principal time que fez lobby para um, é, né? um monte de mudanças de estatuto da Bundesliga. Um monte de mudanças de estatuto da Bundesliga queriam diminuir uh, o repasse para outros clubes e, em, em sua consequência, aumentar o repasse para o Bayern, porque o Bayern sabe que ele, que ele consegue, ele, ele tem um plano para continuar dominando a Alemanha, mas ele não pode deixar a liga cair de qualidade, ele precisa que os outros times também sejam, sejam fortes o suficiente para pelo menos, disputar com ele, porque senão ele, o, ele a, a liga como um todo perde valor e ele perde valor quando a liga perde valor
1: sim e, e eles jogam a Champions, né, então isso também ajuda vocês, tem torneios é, é, competitivos, então acho que são, são, são é, a, liga, a liga não pode perder valor e você tem que ter competições ali continentais também com, com que sejam bacanas que, que, que tenham algum, algum atrativo. É, é, a Arábia Saudita é, é... já tem algum, algum, algum domíniozinho nos últimos anos sobre o futebol asiático em geral. terem ano que um, o time chinês, quando estava bem, às vezes o time japonês chega lá. Mas a Arábia Saudita já disputa em pé de igualdade. Então, se você subir muito o nível desses quatro times da Arábia Saudita, você vai ter uma liga igual desinterna uma liga desigual interna, perdão, e o e, e um campeonato continental também é desigual, né? E é isso. Então acho que é, é, é na, na, no pior dos cenários, ainda que numa liga que é pouco competitiva internamente, como a Bundesliga, no, no, né, na, no final das contas, os times ainda vão jogar uma Champions League, vão, vão jogar outros campeonatos. Então eles eles estão inseridos num contexto de competitividade extrema, né? O campeonato francês, o campeonato francês. Se os mesmos times, se a gente pegasse todos os elencos do campeonato francês e colocasse é, num campeonato que não tem competitividade regional, como sei lá, o campeonato saudita, o campeonato chinês, o campeonato é, canadense, sei lá, o que, o que seja, você não, você não conseguiria ter nem perto da visibilidade, e assim a Bundesliga, a Ligue 1 francesa já são as ligas mais. Fracas entre aspas da Europa já são aquelas menos badaladas, porque justamente porque elas têm essa fama de ser é, fáceis, né? De ser, de ser desequilibrada, de saber o campeão logo no começo é, do campeonato.
0: Aliás, aliás, eu acho que a, que a diferença da, da Bundesliga para a Ligue é muito interessante, é bem interessante, porque é, nas duas você meio que já sabe o campeão, é, já, todo mundo já meio que sabe quem vai ganhar antes do campeonato começar mesmo que o domínio do PSG seja bem longe de ser tão grande quanto o domínio do do Bayern é, na Bundesliga, né? Porque o PSG, um vez ou outro, ele tá perdendo títulos aí pro Lens, o Lyon, né? Tem outros times que estão, tá, tem ganhado aí no, mesmo no, ne, nessa fase do PSG do Príncipe, né? Nessa fase do PSG como Sim. uma potência econômica. E só que você vê um, apesar do domínio não ser tão grande você vê muito, assim, é, da, da parte de torcida, de imprensa e tal, é, um, um respeito muito maior pelos, pelos outros times da Alemanha que não, nada há 11, que não ganham a Liga há 11 anos, do que pelos outros times da, da França que uma vez ou outra estão tirando um título, um título do PSG.
1: Sim. E acho que muito disso tem a ver também com o fato de que os times da Alemanha sempre foram competitivos em nível continental, e os da França não. Né? Então, o mais próximo que a gente teve disso antes do PSG era o Leão do Juninho Pernambucano, que chegava numas quartas, às vezes Semi, da Champions League, mas também não passava disso. É. Que, né? que, Enquanto e, a gente teve que, aí grandes nessa... time da Alemanha campeões já. E, aliás, o
0: Leão do Juninho Pernambucano, que nessa época era o o time que dominava, né, porque quando, enquanto, nos oito anos que o Jürgen Pernambucano jogou no Lyon, o Lyon ganhou, acho que oito vezes o Campeonato Francês.
1: Sim, sim, foi, foi, é, o, foi, era, era o grande domínio do, do futebol francês, e, e a, isso também é um fator que você, que interfere, eu, na minha opinião, porque você não tem ali também uma, é difícil você olhar para o futebol francês e definir assim, a quais são os grandes times da França, todos eles tiveram algum momento, mas sempre foi um momento isolado, então quando o Marseille era grande, era só o Marseille que era grande, quando o Lyon era grande, ele dominava, quando o PSG é grande, domina, né? quando o Rennes era grande no passado, dominava, quando o Stade Reims, o Saint etienne sempre tem alguém dominando sozinho o campeonato francês, isso também acho que a, 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 mais ou menos reforça essa, essa tese de que a liga tem que ser forte, se a gente tivesse ao mesmo tempo o Lyon do Juninho Pernambucano, PSG de agora, com o Saint-Etienne do Platini. Óbvio que não tem como, porque a linha do tempo é diferente, mas eu, os, os times impedem igualdade, a gente teria uma liga que seria mais interessante, seria mais respeitada. A Alemanha sempre teve uma liga equilibrada com times grandes. Então, quando o Borussia Dortmund era um grande time da, da, do futebol europeu. Ele ainda tinha competitividade interna do Bayern de Munique, do Hamburgo, né, do, do, de outros times do futebol alemão. É, e a, na França sempre foi um domínio solitário, né, e, e, e isso também interfere. Então, mais uma vez essa ideia que é um pegar um, um, pegar pega, pega ligas bem menores. O Campeonato Português, se você for analisar é mais respeitado do que o Campeonato fr Francês. Você sempre teve três ali é o Sporting, o Porto e o Benfica. Na Grécia, você sempre teve o Panathinaikos e o né? você, Na Escócia, o Celtic e o Rangers. Qual que é a grande dupla da história do futebol francês? A gente não sabe. Né? E na, na Alemanha, você fala o Bayern e o Borussia. Hoje o Bayern está muito à frente, mas tipo assim, tem, tem uma trajetória. né? Eu acho que esse tipo de falta de competitividade acabou é, dificultando para o futebol francês. E... Hoje, né, o, em que o futebol local ainda é muito importante, mas o futebol continental acho que tem uma proporção muito maior do que tinha antigamente, a não competitividade continental, como é o caso da Ásia atualmente, é um obstáculo a mais para esse, esse crescimento que eles buscam ali, em questão de visibilidade do, do, do futebol da Arábia Saudita.
0: Futuro, né? O que quer dizer essa. O que essa tomada, né, de tentativa de, de, de tomar o futebol pela Arábia Saudita pode significar para o futebol, né? Porque assim eles estão é, eles estão é, a gente está falando aí do investimento alto que eles estão fazendo na liga na liga própria, mas esse fundo de investimento do Estado da Arábia Saudita como a gente já com, falou aqui no começo já comprou no Newcastle, é, já comprou outros clubes dentro da, o, da Europa, né? Tem em parte em, em diversos clubes aí do, de, dos grandes centros é, então, e é aquela coisa, né? Tipo, é uma espécie de sport de sports washing, porque a gente sabe que o governo da Arábia Saudita é um governo complicadíssimo, né? Um governo... É, é, o, o príncipe é, é, um, é um ditador, é, o, é daquele pior tipo de ditador, que é o, o cara que manda matar, manda matar quem é co contrário a eles. a gente não pode nunca esquecer do, do jornalista lá que o Jamil... Jamil Khashoggi, que, da, da, que foi assassinado dentro da Embaixada Saudita nos Estados Unidos. É, é só uma errata aqui né, do, da história do Jamal Akashoggi. É, ele não foi assassinado dentro da Embaixada é, da Arábia Saudita nos Estados Unidos. Ele foi assassinado dentro de uma Embaixada da Arábia Saudita na Turquia, que também é outro país que é comandado por um ditador sanguinário. Mas é, a questão dos Estados Unidos é que ele publicava, né o, o, esse jornalista, ele era jornalista para do Washington Post, né, um, dos, um jornal tradicionalíssimo é, dos Estados Unidos, e apesar dele ser um jornalista é, saudita, ele tinha né, é, o green card americano, ele era considerado também como cidadão americano, então tipo é, é o que tornou todo esse caso assim, muito mais complicado e que só que, assim, como isso aconteceu durante o governo Trump, meio que a morte dele, o assassinato dele ficou por isso mesmo. Ninguém fez... O governo dos Estados Unidos não fez nada. Aliás, o governo dos Estados Unidos, na, na época, coisa de uma semana depois do assassinato dele, fe, o, foi na Arábia Saudita e fechou um pacotão econômico totalmente alheio a, a, ao fato do... Totalmente alheio não, né? totalmente sabendo, mas escolhendo ignorar que... A, que ele estava fechando um acordo comercial com um país que tinha, tinha acabado de assassinar um cidadão deles, né? um cidadão dos Estados Unidos. Mas né, é. É isso que acontece, né? Então é, é isso aí. Essa só para explicar melhor essa situação. É, então. Eles chama, chamaram ele para a embaixada para. Pra elaí é baixada para ver o negócio documento e depois ele apareceu morto e ninguém sabe quem foi
1: né você sabe qual que é um grande um, um bom parâmetro não para você analisar a, o caráter de um governante uma figura pública o bolsonaro admira o príncipe da arábia saudita então é. não as pessoas que o bolsonaro admira não são pessoas é, bacanas né? Por assim, respeitosos aos direitos humanos e, e aos valores cristãos apesar de de, de, de se esconder atrás disso é esportes é, é, é Watching é, tem algumas outras questões que é interessante a gente viu eu vi um debate é, aqui entre torcedores de, do, de futebol da Inglaterra nessa semana é, sobre a questão da arbitragem o que, que acontece a gente tem alguns jogadores a gente teve o Benzema indo para a Arábia Saudita, o Cristiano Ronaldo, mas é, depois a gente começa a ver quais são as grandes, os rumores de transferência. Né? O Kanté fechou, e aí é, o Lukaku esteve próximo de fechar, mas não, não fechou, vai ficar no futebol italiano. E aí alguns outros jogadores que estão próximos de fazer uma mudança para é, o pro futebol da Arábia Saudita. O Rubem
0: Neves tá, também, tipo, tá, parece que a qualquer momento deve fechar, né?
1: o Rubem Neves, então, é, o, o, os jogadores que estão próximos de fazer essa, essa mudança, o Koulibaly, o Eduardo Mendy, o Aubameyang, o Ziyech, o, Zé...
0: o que eles têm em comum? O Ziyech acho que foi, meio que já foi fechado, né? Já tava,
1: tava em... ah, ele foi pro Milan, né? Foi, ele foi, vai pro Milan, né? no, é. no fim das contas, o Ziyech? Eu, eu vi
0: que o vai pro já, Milan. Já, já tinha fechado para uma outra transferência.
1: Eu, se não me engano, foi pro Milan. O... eu, vou, eu vou, tô, vou pesquisar aqui deixa eu ver E não, foi para o fechou foi duas não. horas atrás então realmente foi futebol da Arábia Saudita eu vi que ele estava indo para o Miro, então realmente foi para a Arábia Saudita
0: é, só mais um adendo aqui. Um pouquinho, um, coisa de uns dois ou três dias depois que a gente gravou o episódio, a transferência do Ziyech para o Alnasser melou porque ele não passou nos exames físicos. Então, isso é, que a gente falou que a transferência aconteceu, ela, na real, não aconteceu. Ela acabou melando e o Ziyech ainda não tem nenhum outro clube. Ele continua como jogador do Chelsea.
1: Que, então, mas aí a pergunta é, o que, que esses jogadores têm todos em comum? Todos do
0: Chelsea. Tirando o Rubem Neves, que é do Wolverhampton.
1: É. é todos os jogadores do Chelsea e aí muita gente tem falado que há um conflito de interesse primeiro porque é, é, porque há uma teoria que é meio conspiração mas não é algo tão conspiração quanto a Terra plana mas é, enfim de que o, o tenha uma, uma influência do PIF do, do Fundo de Investimento de Vala da Arábia Saudita no Chelsea por que isso? Porque hoje o Chelsea é o, 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 né, o novo dono do, do, do Chelsea, depois que o Abraão saiu, é o Todd Boyle, né, um estadunidense, já famoso por investir no esporte, acho que, se não me engano, ele tem o, o Dodgers, né da, 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 do, do, da MLB, é um, é um time que é dele também, né, então, é, e, e esse cara, né o Boyle, ele tem é, é, ele é um dos representantes de um fundo de capital que chama Clear Lake Capital. E esse Clear Lake Capital não é como... Porque as pessoas vão aumentando os rumores. Né? Não é da Arábia Saudita, mas é, tem investimentos grandes do PIF no Clear Lake Capital. E aí isso levantou uma, um questionamento de... É, primeiro... Quando, quando houve essa compra, né? se não há um, um conflito de interesse do PIF ter supostamente influência sobre o Chelsea, sobre o Newcastle, os times da mesma liga, então na Primeira League isso não é permitido. Né? E segundo, é, em, em relação a justamente as transferências de jogadores mais velhos, a gente está falando de todos os jogadores, tirando os 30 mais ali, o Cante, o Koulibaly, o Mendy, o os né, jogadores que estão especulados para deixar o Chelsea ir para o futebol da Arábia Saudita o próprio Aubameyang, o Lukaku é, não é 30 a mais, mas é, a, te, jogou a última temporada como se fosse 40 a mais então é, a gente tem ali os jogadores que são caros difíceis de vender, o Chelsea não conseguiria vender esses jogadores para um, um time grande da Europa assim é, é, e, e, então Há esse questionamento, né, de que será, pô, será que tem algum favorecimento ao Chelsea, tem alguma estratégia, sem contar que você, é, é, você tira ali de é, jogadores que, que não trariam esse retorno, aliviam muito a folha salarial do Chelsea, tem isso também, Os jogadores todos com salários bem altos, Sim. aliviam todos, todos, muito a folha salarial todos do jogadores Chelsea.
0: Jogadores com salários bem altos e que já não estavam sendo aproveitados pelo time.
1: Sim, a exceção do Kanté, que ainda era, que teve uma temporada baixa por causa de lesões, mas que normalmente ainda seria titular do Chelsea, o resto dos jogadores que o Chelsea se, tá querendo se livrar, tá naquela famosa lista de transferências, a barca que todo mundo fala, né? Dá para sair, mas falta alguém querer comprar. É, mas é, é, são, são jogadores que são linkados ao, ao, a movimentos para a Arábia Saudita, e é difícil para a gente falar agora, porque é tudo muito especulativo, né? Hum, no rigor do, do papel da, da, do contrato, não existe nenhuma interferência saudita na gestão de futebol do Chelsea. E, e aí, por ser por, meio que por existir essa conspiração, pode ser que tenha mais rumores de transferência para o futebol árabe de jogadores do Chelsea do que realmente. tem. Apesar do, da gente ver que há duas horas atrás deu, foi notificado a diferença do Ziet para lá, para o né Então, é... eu não sei, é, é uma questão de esperar para ver.
0: Infelizmente, é o futuro, pelo jeito, o futuro do esporte, não só do futebol, mas dos esportes como um todo, é cada vez mais comum a gente ver é, esses países do... do mundo árabe que conseguiram muito dinheiro. É, explorando petróleo, e explorando suas populações ao máximo, é, usar esse dinheiro para tentar comprar é, o mundo, por, comprar o, principalmente o esporte, porque assim é, se tem uma coisa que a Copa do Catar deixou claro é que o torcedor de futebol ele consegue, ele é capaz de, de deixar tudo de. Tudo, tudo, absolutamente todos os valores dele de lado enquanto a bola estiver rolando. Se tiver, um, se tiver dois times jogando. Ele não se a hora que tem dois times jogando, que tem um o futebol, um futebol rolando, ele não se importa com nada. Ele não se importa com direitos humanos, ele não se importa com condições de trabalho, ele não se importa com absolutamente nada, ele só se importa com a. com, com a bola rolando. Isso é tipo o, o sonho de qualquer ditador. Alguém, alguém que, que bate a palma para ele e não se importe com absolutamente na, nada além disso.
1: E é uma pena, porque infelizmente o sports washing funciona. Essa é a conclusão que a gente chega. Hoje você vê, se você procurar a Arábia Saudita no Google, você só, vê, só vai ver notícias de futebol. Então, de certa forma, o projeto já deu um certo. Já cumpriu o seu propósito digitalmente pelo menos a imagem da Arábia Saudita ela, ela entra em pauta para falar de outras coisas que não as coisas que talvez devesse ser faladas não que a gente não devesse falar do futebol da Arábia Saudita, do Cristiano Ronaldo do, do, dos, dos jogadores, mas tem coisas é, acontecendo né, nesses estados autoritários e tudo mais que também merecem pelo menos um pouquinho de atenção
0: e o que merece um pouco de atenção também é, é as good dicks aqui do fim do programa né é, a, a good dica do para pra semana é: vá, vá viajar para a Europa e ficar num hotel cinco estrelas com vista para o mar.
1: Exatamente, essa é uma, essa é uma, boa, dica. uma boa dica. Se der para ser pago pela empresa, melhor ainda.
0: Ou se você tiver condição para não precisar que a empresa pague, melhor ainda, porque daí você já, já é rico. Né? É melhor
1: ainda, é melhor ainda. Você está com a vida mais.
0: Se você não precisar que a empresa pague para você fazer isso, você tá com a vida muito mais ganha que a gente.
1: Então é, é, é isso, cara. Vai fazer isso. Não vai jogar no Inter Miami, porra. Vai, fazer... <risos> vai curtir a vida, porra. Vai viajar. Vai, vai, vai ver o sol. Você já o que tinha que fazer, irmão. Se for jogar bola, jogar bola na Argentina. Fica indignado. Desculpe.
0: É, eu... Pra mim, deixar a dica de um filme aí que você acha na HBO... que tem na HBO Max. O filme é o Desaparecida. É o Missing do original. Em inglês, né? Que é um... Filme de suspense, aquele clássico thriller de coisas estranhas acontecem e a pessoa tem, tem, e a pessoa tem que investigar e tal. O plot do filme é que a, a, uma menina de 18 anos ela fica sozinha em casa porque a mãe dela vai viajar pra. viajar pra Colômbia com um namorado. E a mãe dela não volta, some na Colômbia, sumiu na Colômbia e ela tá, começa a tipo, fazer as coisas. Uh, começa a, tipo, a usar a internet para pesquisar o desaparecimento da, da, da mãe. E é uma coisa... O, o negócio legal desse filme é que o filme todo é meio que filmado atra, a, através de, de segundas telas, entre aspas, porque tudo que você vê no, no filme não é pela câmera da, do, do cinema. Aquela câmera clássica do cinema. É como se, é como se você estivesse vendo pela câmera do notebook ou pela câmera do celular da... Da pessoa pela câmera, do smartwatch. É, é, o filme todo é, é uma grande reunião do Zoom que, que te prende por uma hora e meia. É a única reunião do Zoom interessante que eu já vi na vida. Isso conta as gravações do agora... <risos> é muito eu, bom eu,
1: eu tinha que ser contratado para fazer propaganda de filme, porque agora eu fiquei curioso de ver esse filme, não é? <risos>
0: Isso aí Esse aí foi o, o, o final do Outro Gol. Semana que vem, quem sabe, talvez, a gente nunca promete nada, mas quando, quando a gente estiver de volta, a gente está de volta. Um beijo e até a próxima.
1: Até.